0: Estamos no meio do capítulo 41, quando Alter Hebe estava nos explicando. Ele iniciou o capítulo com uma grande ênfase sobre a importância e a necessidade do temor a Deus no serviço espiritual, a subordinação a Deus, o assumir o jugo do reinado divino e o temor a Deus. E nós vimos como isso é essencial, como isso é fundamental, indispensável, etc., depois ele nos falou, e ele trouxe alguns níveis de temor, etc. Depois ele nos disse que mesmo com toda a importância do temor, ainda assim é necessário também o amor a Deus. E nós vimos como, de acordo com a Torá, se espera de nós, e de fato são duas mitzvot distintas, tanto o temor a Deus como também o amor a Ele. Tanto a nossa postura de servo diante de Deus com temor, assim como a nossa postura de filho diante de Deus, eh, agindo, atuando com amor, com carinho. E ambas as atitudes são necessárias, ambas as posturas são necessárias. Ambos tipos de atuações esperam de nós a Torá. E quando ele nos falou... Na sessão passada sobre o amor, o amor a Deus, ele nos falou mesmo que a pessoa não consiga também desenvolver o sentimento de amor vibrante no seu coração ou de forma entusiástica nos seus sentimentos, mas pelo menos que ele tenha o amor estabelecido na sua mente e no seu intelecto. Seja que a pessoa esteja consciente o quanto Deus lhe faz o bem, lhe dá vida, lhe dá existência, Supre as suas necessidades, etc. Como Deus é a fonte de tudo. E daí a sua vontade e desejo, a atração que a pessoa deve sentir. De se conectar de forma mais profunda com Deus. Isso a pessoa consegue através do estudo da Torá e da prática das mitzvot. Ele nos falou quando a pessoa tiver, pelo menos na sua mente, essa consciência. Isso também já é um tipo de amor por mais que não de cunho tão emocional, sentimental, mas pelo menos ele tem consciência na sua mente, no seu intelecto, de que a divindade é a coisa boa, é a fonte e origem de tudo, e não só que vale a pena e é bom para ele, mas é a coisa certa, ele se conectar de, de maneira mais profunda e se ligar-se a Deus. Agora, em seguida, o Alter vai nos vai trazer vai nos trazer de uma forma mais profunda um conceito místico, esotérico, daquilo que é alcançado através de Torah e Mitzvot, aqui embaixo. E isso seria mais uma Kavanah, mais um tipo de intenção adicional que, eventualmente, a pessoa pode deve levar em conta, pelo menos alguém que estiver nesse nível. Aqui se trata agora de uma Kavanah bem mais elevada, e altruísta também. Ou seja, acaba na intenção da pessoa, no cumprimento de torah e Mitzvot, aqui embaixo, almejando uma conexão mais profunda com Deus, com o Criador, que isso seria uma forma de expressar o seu amor, sua atração a Deus. Não existe algo mais profundo nisso, continua o venus dizendo, Ahom na botei nos Nuzal. לעולם על יוצי אדם עצמו מינא קל, לcheinית קבץ ליחד ולדופק בOID בראל, מקרב נפשו ה Eloki, ומוקרב נפשות כולם ישראל. no entanto nossos sábios de abençoada memória ensinaram no Talmud no Tratado Brachot que o indivíduo nunca deve excluir-se da comunidade. Então, o sentido literal é que sempre a gente deve estar integrado na, na, na congregação, na comunidade, fazer parte da, 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 da vida comunitária, não estar excluído, etc. Mas, além disso, no sentido místico, nos fala o Alter que isso tem um significado mais profundo, que cada um de nós ao fazer as mitzvot não deve estudar a Torá, cumprir as mitzvot, o serviço espiritual, ele não deve ter em mente, não deve pensar ou almejar apenas a sua elevação, a sua evolução espiritual, mas ele deve se integrar dentro do contexto da comunidade das almas, ele deve se integrar aqui na fonte, na origem, onde se encontram presas e de onde são derivadas todas as almas. Isso que nos diz o significa não excluir-se da comunidade em termos místicos, esotéricos, consequentemente, ao servir a Deus, além de tudo que foi exposto acima, sobre o amor que a pessoa deve, a atração que ele tem por Deus na hora de cumprir o Torah e Mitzvot, etc. Agora, nos acrescenta o alterebe que a pessoa deve ter uma intenção adicional, mais abrangente, mais altruísta, mais global, mais esotérica. Ou seja, a pessoa deve ter, em mente como objetivo, na prática de Torah e Mitzvot, fundir com Deus e ligar a Ele... Não apenas a sua própria alma, não apenas a própria evolução e elevação espiritual da pessoa, mas ele deve ter em mente, deve ter como intenção sua, mas também a fonte de sua alma divina. Qual é a fonte da sua alma divina? Que é exatamente a mesma fonte das almas de todo Israel. Essa fonte é a mesma fonte de todas as almas, das almas matrizes, onde lá se encontram, se encontram alinhadas todas as almas. E qual a diferença aqui se a pessoa está visando com o seu cumprimento de Torah e Mitzvot, apenas a sua elevação e evolução espiritual, pessoal, individual, ou se ele está se conectando à fonte e raiz da sua alma, que é a mesma fonte e raiz de todas as outras almas de Israel, e, portanto, ele está buscando também, por assim dizer, um benefício, um efeito coletivo. É? Então, ele vai nos explicar aqui um conceito profundo, Diz Walter esse sentimento e essa intenção, ou esse anseio de ligar-se a Deus, na realidade não deve ser específico individual só da pessoa que ele quer ligar-se a Deus. A pessoa deve saber transpor, transcender isso. Não é pensar não apenas em si ou na sua própria espiritualidade, mas ele deve pensar também que ele quer vincular e conectar todas as almas de Israel que estejam ligadas à chama divindade. Porque ele nos diz que na verdade existe uma interação, existe uma integração, existe uma sinergia entre todas as almas, essa sinergia está mais manifesta evidente na fonte, na raiz, na origem... E na prática isso acaba se refletindo aqui que quando um Yehudi se dedica a Torah e Mitzvot, na realidade o efeito espiritual, o benefício que ele traz com isso, não é apenas um benefício individual particular para si, mas na realidade com isso ele traz um benefício, ele causa um impacto para todo Israel de forma geral, que estejam mais ligados e mais conectados à sua fonte raiz na divindade. Ele nos fala que é importante a pessoa ter isso em mente. É importante um Yehudi particular quando está cumprindo a sua mitzvah individual aqui levar em consideração que ele sinta isso também e tenha essa intenção que como fruto e efeito do seu trabalho espiritual, eh, seja resultante também esse efeito especial que atinge e afeta toda, todas as fontes, matrizes das almas de Israel. Ele nos diz por que realmente isso ocorre e como isso ocorre, porque ele nos fala por que uma mitzvah individual, que um sujeito faz aqui embaixo, por que isso afeta e diz respeito a todos? Porque na realidade, na fonte e na origem, como nós dissemos, todas as almas são derivadas da mesma fonte, todas as almas estão irmandadas, estão unificadas. Por isso, quando uma pessoa que se liga mais intensamente a Deus, quando uma pessoa vincula sua alma para Deus, Conforme a sua alma se encontra incorporada aqui embaixo, na realidade, conforme a alma está aqui embaixo. Quando nós estamos aqui embaixo, nós perdemos esse vínculo, não percebemos. Existe a expressão cara-metade, não é? Na realidade, nos livros de Kabbalah se fala sobre o cônjuge, que é uma meia-alma. Quando há um casamento, não é? Se diz no casamento judaico, quando duas metades de alma, da mesma alma, se encontram e se unem nessa fusão de duas metades que eram da mesma alma, mas de forma geral, aqui embaixo, nesse mundo terrestre, terreno, físico, material, nós não percebemos o vínculo e a ligação, não está perceptível o vínculo e ligação que existe entre as almas, conforme isso ocorre de fato na, na, na fonte, na, na, na origem, na raiz. Então, aquilo que eu faço aqui embaixo, de repente, isso diz respeito a mim, a minha família, os mais próximos, mas mais... É a gente poderia imaginar que não afeta, ou não atinge, ou não mexe com os outros. Por quê? Porque aqui embaixo, no plano físico, almas incorporadas, os corpos, tanto fisicamente e geograficamente, nos tornam separados, distintos uns dos outros. Não é? E cada um tem a sua identidade própria. E, portanto, aquilo que um faz não necessariamente afeta ou toca o ou outro. Isso quando nós estamos atuando no plano inferior. Quando nós estamos aqui, nós de fato só podemos cumprir as mitzvotas aqui como almas incorporadas, mas aqui ele está nos falando que existe essa possibilidade de mesmo estando aqui no mundo físico terrestre da pessoa, por assim dizer, se elevar, se desprender do plano físico material, estando aqui nesse mundo, mas procurando se conectar, se vincular à fonte raiz de forma tal que as suas mitzvot não tenham apenas um efeito particular, um efeito específico para si, etc., mas que sim, se ele conseguir se vincular à fonte à origem, onde lá todas as almas estão entrelaçadas, estão vinculadas, irmandadas, daí a sua mitzvah, o seu estudo da Torá, vai ter um efeito transcendental, um efeito muito mais elevado, que vai afetar positivamente não apenas a si, o próprio indivíduo, mas vai afetar a todos Todas as almas de Israel, isso que ele nos fala, quando ele conseguir estabelecer esse contato, né? quando ele conseguir estabelecer essa linha de contato com a fonte da sua alma divina, com isso automaticamente e naturalmente ele está se interligando por tabela, ele está se ligando a todas as almas de Israel, e com isso também, através da sua Torah e Mitzvot, não só que ele está aprofundando a sua conexão com Deus, mas ele está aprofundando o vínculo de todas as almas de Israel com a divindade divina. E ele vai nos explicar aqui na linguagem cabalística que essa fonte de todas as almas de Israel é aquilo que nós chamamos de Shekhinah. Tem a ver com Malhut, de Atzilut, etc. A última sefirah de Atzilut, que Isso é chamado de Shekhinah. Inclusive a palavra Shekhinah, fala da Shekhinah se referindo como presença, revelação divina, mas aqui Shekhinah, por que leva essa luz divina leva esse nome? porque ela ela repousa, ela habita no plano inferior. Portanto, Shechiná faz alusão à divindade, conforme, por assim dizer, se materializa aqui, no plano terrestre, no plano físico do nosso mundo. Por outro lado, aqui se fala que a pessoa deve procurar transcender. A pessoa, eu digo que é portador de uma alma divina, aqui nesse mundo, essa alma divina está incorporada... Está no corpo físico e no mundo material, mas o Yodi deve procurar transcender essas limitações e unificar, vincular de volta ou revelar o vínculo que existe da sua alma com a fonte de todas as almas de Israel. E isso é aquele nível que na Kabbalah é chamado de Kutshaberichu, o santo. Bendito seja o que significa santo, kadosh, kucha berihu. a palavra kadosh em hebraico significa o santo sagrado, aquilo que é distinto, separado, desvinculado, que está acima de tudo, do, do, do físico, do material, do terrestre, do mundano, isso não é, não é laico, não é sacro, é, é santo, é sagrado, ele está distinto, ou seja, kucha berihu, quando nós falamos do santo, até em contraste ao nível de divindade de Shekinah, Shekinah é o nível de divindade que descende, que desce, que é rebaixado para dar energia vital para as criaturas aqui nesse mundo. Já Kut o nível de Kadosh, Kut o santo bendito seja, faz alusão àquele nível transcendental, aquele nível é, sobrenatural, o nível de divindade, conforme está acima e desvinculado do plano terrestre, do plano mundano, do plano das limitações, etc., Portanto, Kuchaberihu e Shintei e Shriná fazem alusão a dois níveis da divindade. Shriná, Veshachante e Betohama, habitarei dentro deles no templo ou nas pessoas, etc. É o nível de divindade que, que se rebaixa para dar vida, existência, energia para o mundo, para as criaturas, conforme estão aqui embaixo, ou seja, é a luz divina condensada pelo tzimtzum, limitada, etc. Começando pelas próprias almas divinas que se encontram dentro de Israel, né, que está dentro de nós, mas nós também somos seres humanos de carne e osso, com corpo físico, com uma alma animal energizante, etc. Isso significa alma divina dentro de nós, vem dessa luz da Shekhinah, que é essa luz divina condensada para poder Tomar corpo para poder se revestir até no plano físico, terrestre corpóreo. E assim ela chega ao mundo. Já Kutschaberichu, nível sagrado, santo de Deus, isso faz alusão àquele nível que está apartado do mundo, que está separado do plano físico, material, terrestre, corpóreo, etc., que é muito mais elevado e limitado, transcende tudo isso, transcende o conceito de mundos. E na Kabbalah existe uma expressão, quando antes de fazer uma mitzvah, etc., muitos até recitam isso verbalmente, Le que nós procuramos, estamos fazendo isso para unificar kut shaberichu, esse nível transcendental sagrado de Deus, é, supranatural, acima dos mundos, unificar isso com shchintei, com sua shekhinah, com o nível da divindade que paira se condensa aqui nos mundos. Ou seja, isso seria como fazer uma fusão entre o finito e o infinito, o ilimitado, o ilimitado, transcendental e o mundano. Isso se produz através das mitzvot que são realizadas. E chud kutchaberihush chinteia, essa unificação do santo, do sagrado, do transcendental, com o nível de divindade que paira e que habita aqui nesse mundo. Que haja essa unificação entre eles. Isso nós produzimos através do nosso estudo de Torá aqui embaixo, através do cumprimento de Mitzvot. Ou seja, que de outra forma seria impossível para criaturas e seres, qualquer criatura, qualquer ser, seja seres humanos, seja criaturas angelicais, seja seres espirituais, seja almas desencarnadas, etc. Qualquer criatura sempre vai estar dentro das suas limitações, e ela nunca vai ter o poder de transcender ou de captar a luz divina transcendental infinita e ilimitada. A única exceção, a única possibilidade, e essa possibilidade não vem de nós, das criaturas, mas vem do Criador. Deus investiu a divindade na Torá e nas mitzvot. Na Torá e nas mitzvot, Deus colocou a luz infinita, colocou a luz sagrada, transcendental, e, portanto, através de Torá e mitzvot, nós podemos produzir essa fusão magnífica, essa união, essa unificação do físico, terrestre, mundano, limitado, com o transcendental. Divino, sagrado, infinito e ilimitado. Porque aqui, quem está cumprindo a Torá e Mitzvot é um Yehudi, uma alma incorporada aqui nesse mundo. Ou seja, nós somos portadores daquele nível de divindade que é chamado de Shekhinah, a, a divindade que paira e repousa a divindade, a luz divina condensada que está aqui nesse mundo. Mas quando nós cumprimos uma mitzvah, nós estamos no, nos, nos vinculando, nos ligando à divindade transcendental, uma vez que a mitzvah representa a vontade de Deus. E Deus e sua vontade são uma coisa só. Isso, portanto, Torá e mitzvot é a própria divindade, é a essência divina. Essência divina conforme transcende os mundos e suas limitações. Né? Então, no momento que nós, portadores de um pouco da Shekhinah, da alma em forma de alma divina incorporada no mundo físico, aqui nós, quando, quando nós nos vinculamos a Torá e as mitzvot, cumprimos Torá e mitzvot, Torá, cumprimos, mitzvot com isso produzimos esse efeito magnífico de transcender, de ligar essa parte da luz divina condensada que está dentro de nós, com a luz divina infinita e ilimitada conforme ela se encontra na Torá e nas mitzvot que expressam a vontade de Deus. E daí se produz essa unificação magnífica, Yichud, descrita na Kabbalah como Yichud Kut Shaberihu Ushchintei", a unificação, a ligação do sagrado, do transcendental, com Shekinah, com a luz divina condensada, limitada que se encontra aqui nesse mundo e nós vamos ver em seguida que é aí que ele quer chegar que se fala B'Shem Kol Israel. Isso ocorre quando é feito em nome de todo Israel. O que, que significa em nome de todo Israel? Que a pessoa procura se conectar e se associar à fonte e origem das almas, como se encontram na, nas alturas espirituais, que lá nós dissemos todas as almas estão irmandadas, unidas, estão unificadas, e para a pessoa, eh, pessoa detonar, desencadear, esse efeito especial único transcendental é necessário ele vincular a sua alma e levar até a sua fonte e origem Shehur, ruach pivit baracha, shchina shem she shochenet mitlabechet toch kol al min leachayotan ulekayma vehihi amaspat bo koach dibur shemedaber ve di bele torah o koach amaseh azeh laasot mitzvazu nos explica que o Walter é a fonte do lado mundano. Então, nós estamos vendo aqui que quando eu digo o sujeito, ele se liga ao objeto de Torah e Mitzvot. Com isso pode haver uma fusão do finito com o infinito, do limitado com o ilimitado, do mundano com o transcendental divino, do natural com o sobrenatural. Então ele nos explica isso elaborando esse assunto. A fonte do lado mundano, entre aspas, de todas as almas, de onde vêm as almas, conforme descrito na Torá, é o sopro da sua boca. As palavras de Salmos 33, assim como, como o mundo foi criado com pronunciamentos divinos e o ser humano nele foi soprado nas suas narinas o alento da vida, e tudo vem do sopro da sua boca, o que, que significa essa metáfora, o, so, o sopro da sua boca? Assim como aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos, pronunciamos, etc., isso tem a ver com quem está além de nós, fora de nós, né? senão a gente manteria, manteria isso dentro de nós, não precisaria expressar falando, eh, pronunciando, verbalizando, não precisaria tirar o sopro da boca, a gente manteria isso dentro de nós. Portanto, as almas, o que elas representam essa parte da divindade que foi externada, por assim dizer, que foi colocada de uma forma tal que ela aparece fora fora do reino divino, fora do Criador e já em forma de criatura. As almas, por assim dizer, que é uma partícula da divindade, quando parece que ela saiu para fora como a palavra que sai da boca, o sopro que sai da boca e se incorpora ah, no ser no ser físico terrestre aqui nesse mundo. Então ele nos fala que a fonte, porém, isso é como a alma se encontra aqui nesse mundo, é? que ela está condensada, limitada, etc. Porém, a fonte da camada mundana das almas de Israel é de uma luz divina, mundana, diminuída. Então essa energia divina presente nas nossas almas, como nós falamos, é uma luz que foi condensada, que foi limitada. Ela é proveniente, é derivada de uma luz divina, que isso seria Shekhinah, que habita, que paira, que repousa, que. Não é? Então, uma luz divina, mundana, diminuída, que é chamada Shekhinah, pelo fato de que habita, Shohenet, está enredada em todos os mundos para dar-lhes vida e sustentá-los. Então essa luz precisa ser diminuída e condensada, até para que os mundos e as criaturas possam captá-la e comportá-la sem se desintegrarem, sem se, serem ofuscados por uma luz infinita e ilimitada. Mas ao mesmo tempo a gente quer poder ter acesso e recuperar uma conexão mais profunda e intensa com a luz infinita e ilimitada conforme ela é na sua origem. Isso nós vamos ver que vai se tornar possível através de Torá ele nos diz que é justamente dessa energia mundana da Shekhinah, essa luz que foi diminuída e possibilitou que a nossa alma se revestisse de um corpo físico. Não é? E, portanto, esse corpo físico ele tem a habilidade de falar e dizer palavras de Torá, ou fazer mitzvot é, manualmente, não é? Ele nos diz, é justamente dessa energia mundana da Shekhinah que flui o poder para a pessoa pronunciar fisicamente as palavras quando fala palavras de Torá ou o poder para a pessoa executar o ato quando faz uma mitzvah específica então toda essa força, esse poder está vindo, está sendo derivado do quê? Da Shekhinah da sua alma, que representa uma luz divina condensada, que pode se revestir no plano corpóreo, nesse mundo físico e terrestre. Portanto, aqui ele está nos explicando que a fonte de todas as almas de Israel, conforme se encontram aqui, é aquilo que é chamado de Shekhinah. Shekhinah é aquilo que se reveste, que paira, que desce nos mundos, através de uma condensação de Tzim tzumim, de uma limitação da luz divina ou seja, que aqui se expressa uma, uma luz divina, uma revelação divina, não como Deus é por si só na sua essência, mas aqui como Ele está presente no mundo, atuando disfarçado, camuflado, com a luz limitada, condensada, etc. Mas isso não reflete a divindade transcendental, a divindade, quando Deus está, o que é de fato Deus, acima completamente do mundo, do universo, com todas as suas limitações, etc. Então, esse é o exemplo que ele nos dá, que é o sopro da vida, por assim dizer, o alento que sai da boca, não é? como nós falamos, que a fala é aquilo que a pessoa externa para o outro, aquilo que ele revela para o outro. Aqui também, é, o nível de luz divina presente nas nossas almas aqui incorporadas, é esse nível que podia ser externado, que podia ser... É revelado para fora. Portanto, aquilo que está presente aqui nesse mundo antes do cumprimento do Tray seria apenas esse nível externo, superficial, da luz divina. Não é? Aquela luz que foi condensada, limitada, para poder se revelar aqui nos mundos terrestres, físicos, limitados, etc. Isso seria o um nível chamado Shekhinah, Isso é a fonte da da alma de cada um de nós, que estudou a Torah, cumprir mitzvot, etc. E dessa alma incorporada, que vem inclusive até o poder físico que vai possibilitar pronunciar e falar palavras de Torá ou o cumprimento de mitzvot. Agora ele nos diz o que acontece, cabalisticamente falando, no plano mais esotérico, quando a pessoa cumpre Torá, quando o dia aqui se dedica a Torá e Mitzvot, ele vai nos dizer que com isso se provoca uma fusão, uma união do natural com o sobrenatural, do convencional com o transcendental. E nesse momento ele vai nos dizer que a luz da Shekinah se unifica com Kucha Berihu, com aquilo que é mais santo, elevado, sagrado, aquilo que está apartado, aquilo que está distinto, e acima completamente das limitações do universo. E como se dá essa unificação? Ele nos diz... Isso ocorre como, porém, visto que a Torá ou a Mitzvah, cuja ocorrência se dá neste mundo alimentado pela Shekhinah também expressam a luz não diminuída e sobrenatural de Deus. Ou seja, nós, nossas almas, elas são derivadas já dessa luz condensada. Mas Torá e Mitzvot, mesmo estando nesse mundo físico e corpóreo, elas ainda... Expressam a luz não diminuída, a luz sobrenatural de Deus. Então, no momento que a alma se dedica aqui, a alma incorporada se dedica aqui ao estudo da Trái Mitzvot, há uma fusão aqui do poder mundano que a pessoa usou para praticar a Mitzvah, esse poder espiritual, divino, mundano é o que se chama de Shekhinah, e há uma fusão com sua luz sobrenatural, a vontade divina, porque a observância da Torah e das mitzvot Atrai a abençoada luz infinita não diminuída para baixo a todos os mundos, inclusive este mundo físico, pois abençoada, a abençoada luz infinita está presente dentro da Torá e das mitzvot. Então aquele nos explica o que acontece quando a alma aqui embaixo incorporada se dedica, se liga à Torá e à mitzvot. Então se produz essa fusão, essa unificação maravilhosa, especial e única, que possibilita essa transcendência especial. Quando a pessoa observa a Torá e a Mitzvot, então ele, ele, ele produz esse efeito, a unificação de da da Luz, diminuída condensada de Deus presente dentro de nós com o sagrado seja, bendito seja, ou seja, com a luz transcendental de Deus como está na sua origem isso ele nos fala ou seja Deus é infinito, é ilimitado E a Baruchu, ele nos diz a divindade, como ela é per si só na sua essência, sem, sem estar condensada, a luz divina sem estar condensada, limitada, o mundo não é capaz de comportá-la. Por isso, a luz divina que vem a esse mundo foi limitada, condensada, etc. Porém, como o mundo, mesmo assim, uma criatura nesse mundo pode ter acesso a luz original da essência de Deus, antes de qualquer diminuição, condensação, a luz como ela está na sua essência original, infinita e limitada. Ele nos diz isso, a pessoa atrai, vinculando-se a Torá e Mitzvot. Torá e Mitzvot representam a própria divindade, a sabedoria e vontade de Deus, portanto, a própria divindade. E ele nos diz, isso, essa cabaná a pessoa deve ter em mente quando se dedica a Torah e Mitzvot. Desse efeito maravilhoso, desse efeito único, transcendental. isso que não só nenhuma criatura pode causar e desencadear um efeito como esse, nem criaturas espirituais, angelicais, etc. Beit Kaven le'am shih horoi mekor Nafsho. Ele nos diz quando a pessoa observa a Torah e a mitzvot a sua cabanada ser que a luz infinita de Deus seja atraída que ele consiga atrair mesmo para o nosso mundo finito e limitado a luz infinita de Deus que ela seja atraída para baixo a fonte mundana da sua alma e a fonte mundana de todas as almas de Israel para fundi-las, como nós já falamos, as almas, conforme estão aqui embaixo, elas estão apartadas, separadas, desvinculadas umas das outras. Mas quando a gente evoca e quando a gente se conecta, quando a gente revela a ligação com a fonte de todas as almas, então, com isso, nós podemos fundi-las... Ele, vai, ele nos diz que o significado dessa fusão ele vai explicar detalhadamente mais tarde, etc. O que representa esse efeito. Mas de qualquer forma, ele nos diz que quando a pessoa se dedica a Torah e Mitzvot, ele deve ter a intenção não só... De Ele próprio se conectar a Deus de forma mais profunda, mas também de conectar na raiz e na, na, na fonte, na origem, todas as almas de Israel, unificá-las com a luz infinita e ilimitada, a luz sagrada de Deus na sua essência. Ele nos fala, esse é o significado da cabana cabalística, dita antes do cumprimento de mitzvot que o serviço espiritual que vamos realizar, que ele está sendo feito em prol da fusão do Santíssimo Bendito Seja, com sua Shekhinah, como explicamos, é? unificação, o Santíssimo aqui se refere ao transcendental, Shekhinah, a luz divina condensada aqui nesse mundo, em nome de todo Israel. É? Assim assim, assim foi, é... essa fórmula assim foi escrita pelos cabalistas, pelo Ariza, nos escritos, Conforme em algumas comunidades, antes da, de realizar cada mitzvah, costumam costumam recitar essa, essa frase, então, ele diz o que, que significa aqui em nome de todo Israel. Então, ele nos fala, na verdade, ambas as coisas estão interligadas. Esse conceito de unificar, a luz divina condensada que se encontra nesse mundo, com a luz divina transcendental na essência ilimitada. Isso significa Iru Kuchabri Isso deve ser feito Becham kol Israel, em nome de todo Israel. Por quê? Porque para provocar essa unificação, do nível da luz limitada, da luz condensada, com a luz transcendental, quando isso ocorre, isso acontece quando a pessoa faz a mitzvah, não apenas como um indivíduo particular aqui nesse mundo, não apenas visando a sua evolução elevação própria, mas quando ele faz isso como um emissário em nome de todo Israel, ou seja, quando ele está... Quando, ele, quando a pessoa aqui se, se supera, sai de si próprio, ele, ele age até espiritualmente, falando de uma forma mais altruísta. Ele age não só visando o seu cumprimento de mitzvah, etc., mas com emissário em nome de todo Israel. Ele se unifica com todo Israel. Isso é uma maneira dele se vincular... A fonte e origem, onde lá na fonte e origem todas as almas de fato estão interligadas. Porque como nós falamos, o conceito de Shekhinah ainda ele não representa apenas a fonte da sua alma, mas sim a fonte Shekhinah é a luz divina que paira sobre todas as almas. Portanto ele nos diz um, um indivíduo sozinho quando ele está apartado isso que significa que ele não deve se separado da comunidade enquanto ele está sozinho ele não vai poder produzir essa unificação desse nível de Shekinah com o nível transcendental apenas, ou seja, quando ele está agindo apenas como um indivíduo particular como um ser individual ele não vai obter esse efeito somente quando ele consegue Transcender, somente quando ele consegue se elevar, se elevar até a fonte, nessa fonte todas as almas estão unidas, entrelaçadas, são equiparadas, daí sim, apenas então ele vai conseguir essa fusão magnífica da luz transcendental de Deus, que ela se une e se manifeste também, até nessa luz condensada de Deus que está aqui nesse mundo, na nossa alma, no nosso corpo. E aqui no final tem um adendo, mais um adendo cabalístico do Alteré B.H.A. Ele nos diz que além desse efeito magnífico que se obtém, unificando a luz transcendental de Deus com a luz condensada que se manifesta no mundo, através de Toraí etc. Além disso, ele nos fala que se produz um efeito Adicional, que através da feitura das mitzvot nós conseguimos, por assim dizer, adoçar as gevurot, as energias derivadas do atributo de severidade de Deus, conseguimos adoçá-las, diminuí-las, neutralizá-las, através das energias provenientes do atributo de bondade. E aqui o significado seria que resedivurá, bondade e severidade, eles são não só diferentes, mas antagônicos. São atributos que expressam energias antagônicas. Porém, se diz que no momento que se revela uma luz transcendental superior, que é tão mais elevada, então ambos se anulam diante dessa, dessa revelação superior. Não é? Eles perdem também a sua individualidade e suas características próprias, se anulando por completo diante dessa revelação maior. Ele nos diz que nesse instante pode haver até essa fusão entre Hesed e podem mesmo que pareciam contrários antagônicos, um é bondade e outra é severidade, mas eles se neutralizam, e aqui o que fica mais neutralizado é o aspecto de severidade, prevalecendo e predominando o aspecto de bondade. Então ele nos diz, quando se consegue atrair esse nível chamado Kut o nível transcendental, transcendental é que ele supera está acima de tudo, acima de todas as características específicas, seja de bondade, se... não só, porque isso também são limitações. Não só o nosso corpo físico é limitante, mas até na Sefirot, a especificação de cada Sefirá, de cada atributo, como este sendo bondade e sabedoria, também é uma limitação. Quando se revela Kut a luz essencial divina, transcendental, que está acima de qualquer limitação. Então, todas essas limitações, que Hesed não pode conviver com vura e vice-versa, que a bondade não combina com a severidade e assim por diante, isso se neutraliza. Ele nos fala que isso ocorre quando se revela essa vontade suprema de Deus quando essa vontade transcendental ela se manifesta acima e o que faz essa vontade transcendental se revelar vir à tona se se manifestar beitoreruta diletata através do nosso despertar inferior aqui no mundo inferior cumprindo torah e mitzvot então com isso a gente produz esse efeito transcendental esse efeito cósmico atraindo essa luz transcendental também nas esferas Supremas, o giluiav, lemata, beisek a Torah e a mitzvah. Ou seja, aquilo, a gente faz com que isso se revele aqui embaixo através da nossa ocupação com a Torah e mitzvot, que é Barach, retorno de como que que isso expressa a vontade divina essência, sua essência, diz, como que Be em ou em Mishnã Chassidim, mas adek arikhan, p'n p'regdalit, que t'arriag mitzvot a Torah, nem se mechivarta de arikhan, Pin que é o retorno de alliom, em chassidim. Qualquer forma ele nos fala que através do nosso serviço espiritual, envolvendo o cumprimento de Torah e de Mitzvot, com isso a gente faz com que se revele a vontade suprema de Deus aqui embaixo e através desse nosso despertar aqui embaixo, de, desse nosso estímulo aqui embaixo por meio do, do, do cumprimento de Torah e Mitzvot, acaba se revelando também essa luz infinita de Deus acima e também nas sefirot superiores, e quando essa luz divina, suprema, se revela sobre as eh, sefirot, sobre os atributos superiores, então eles perdem a sua, as suas características, as suas especificações peculiares, suas características limitativas, então se isso era gevurá, era obrigatoriamente severidade, isso passa a ser neutralizado, Daí, então, existe essa possibilidade de, de, por assim dizer, adoçar e neutralizar essas energias que emanam do atributo de severidade, adoçando-as, envolvendo-as, eh, combinando-as com chassadim, com bondades, porque no final, quando se revela essa luz divina intensa, a luz divina intensa, o Ratzon na sua essência, é a fonte de todas as bondades. Às vezes o mundo tem que ter também disciplina, tem que ter também justiça tem que haver rigor, e por isso severidade, mas na fonte e na origem Deus é bom e quer o bem Deus é a fonte de todas as bondades, por isso quando se revela a luz divina, superior suprema e transcendental isso causa um efeito mesmo sobre as sefirot, ou seja, isso traz um efeito aqui embaixo que nós produzimos aqui, mas além disso como nós falamos, o efeito cósmico que atinge até no plano espiritual as sefirot, isso provoca, Isso é um benefício colateral adicional que adoça e neutraliza as Gevurotas, energias é, de severidade, de rigor, adoçando-as, fazendo prevalecer a, o atributo de bondade, as energias de bondade, fazendo com que elas sejam é, atraídas para esse mundo, fazendo descer para esse mundo apenas bondade de forma revelada. Estamos no meio do capítulo 41, quando o Alter estava nos explicando a respeito de uma Kavanah mais profunda e elevada, uma intenção mística mais elevada ao estudar Torá, ao cumprir as mitzvot, que isso se aplicaria àquela pessoa que visa através da sua atividade espiritual, não apenas a sua elevação própria, não apenas a sua evolução pessoal no sentido espiritual, mas ele visa algo mais elevado, algo transcendental, algo mais abrangente. Ele visa se unificar com a fonte raiz de todas as almas, aquilo que é chamado de Knesset Israel, onde se encontra a matriz de todas as almas de Israel, e naquele nível mais elevado, quando ele consegue se conectar e se vincular, esse nível mais elevado ele consegue produzir um efeito espiritual mais elevado e profundo aquilo que nós explicamos de acordo com os livros de Kabbalá e -a, a unificação de dois níveis de revelação divina o a revelação divina um nível de revelação divina presente aqui nesse mundo terrestre, aqui na alma incorporada no plano físico que isso é chamado de Shekhinah. Shekhinah é aquela que habita, que paira, que repousa que desce para se revestir no plano inferior já o nível chamado Kutschaberich o, o santo, sagrado, bendito seja sagrado é algo que está apartado, desvinculado, elevado é? em contraste com o laico, com o mundano, o sagrado é algo transcendental. E aqui existe essa possibilidade de unir o nível transcendental de Kadosh, de sagrado, com Shintei, com sua Shekinah. Isso nós falamos, essa fusão representa uma fusão, não é? uma fusão ambivalente, algo, é, a fusão do impossível fazer algo unificar o infinito com o finito o ilimitado o transcendental com o limitado e o mundano e isso acontece quando quando esse efeito é desencadeado no nível superior no nível supremo quando nós falamos quando se revela, uma, uma luz divina, uma revelação divina transcendental que é tão elevada, então caem todas as diferenças, caem todas as limitações e especificações. Por isso nós vimos, inclusive de acordo com a Kabbalah, que isso tem o poder de unificar até mesmo atributos antagônicos, como o de chesedik, bondade e severidade, adoçando as severidades. E tudo isso se produz nesse aspecto, se, se produz esse efeito espiritual nesse nível elevadíssimo, nesse nível transcendental mais elevado. E como a pessoa consegue chegar a esse nível, não por forças próprias ou quando ele vai sozinho, por assim dizer... Mas como nós falamos, de acordo com a fórmula indicada pelos cabalistas a ser recitada antes do cumprimento das mitzvot, Le Shem ele faz isso visando a unificação, a fusão, de Kut Shaberichu do nível transcendental elevado, de Kadosh, de Santo Sagrado, apartado com o nível de Shechiná, aquele que habita, que se reveste, que que baixa até o plano inferior, Be Shem Kol Israel, quando ele atua... Em nome de todo Israel. E o que significa em nome de todo Israel? Que ele consegue se elevar, ele consegue se conectar, ou seja, ele consegue se superar, sair da sua condição apenas eh, atuante aqui, nesse plano, nesse plano terrestre, físico, individual, particular, mas ele consegue transcender tudo isso e consegue se conectar à fonte e raiz da sua alma, consegue se elevar a um plano superior, porque as almas, conforme se encontram aqui incorporadas, então, de fato, elas são distintas. Cada uma tem sua identidade, cada uma tem sua personalidade, cada uma tem os seus, seus interesses, como suas limitações, e cada uma vai alcançar aquilo que está dentro da sua capacidade, da sua habilitação. Porém, quando se transcende esse nível físico terrestre, quando se consegue essa conexão com o nível mais elevado, lá na fonte, Bechem Kol Israel, em nome de todo Israel, significa se conectando com a matriz das almas de todo Israel, lá não existem as diferenças, não existem as especificações, que, e as especificações acabam sendo também as limitações. Então aqui se transcende essas limitações e consegue, eh, com essa kavanah, seja, uma pessoa que consegue eh, ter essa intenção e essa devoção, não apenas pensar nisso, mas sentir e vivenciar isso, a pessoa consegue se superar, consegue transpor as barreiras e limites da sua, da sua vivência, da sua atuação apenas no plano físico e corpóreo, a pessoa consegue transcender, se elevar e se conectar, colocar em evidência a origem da sua alma, ligando-se à matriz, e na matriz todas estão ligadas. Becham kol Israel, Quando esse trabalho é feito não só como uma iniciativa particular, única do indivíduo, mas sim com a força unida de todas as almas de Israel juntas. Então ela consegue produzir esse efeito magnífico que só é produzido nesse nível mais elevado Besham kol Israel, em nome de todo Israel significa quando a alma particular do indivíduo está associada e ligada, ela perde a sua individualidade dando lugar a essa união e unificação com todas as almas na sua matriz, na sua origem então se produz esse efeito transcendental muito mais elevado segue o Altare Bem nos diz ele vai nos falar em seguida ele vai analisar essa cavanac é muito profunda muito elevada de unificar todo Israel todas as almas as almas matrizes de Israel com o com esse nível transcendental de acordo com esses escritos da Kabbalah Vamos dizer: isso é uma coisa muito elevada. Quem de nós consegue transpor as suas limitações corpóreas, físicas, se desvincular? Ou seja, estando aqui nesse mundo, né? estando aqui no mundo material, envolvido num corpo físico, né? quem é que consegue de fato é, superar todas essas limitações e transpô-las? e de fato, não só imaginar, mas vivenciar essa elevação até esse nível tão alto da alma matriz, da origem de todas as almas será que isso é uma coisa viável e acessível, será que essa Kavanah pode ser autêntica para pessoas simples como nós porque, aparentemente, isso também é algo que envolve muito altruísmo, muita elevação de espírito. Porque, se nós conseguirmos dar ênfase ao espiritual, aparentemente isso já está muito bom, porque nós somos seres, nós somos seres de certa forma, até individualistas. Nós, somos, nós temos esse lado, esse lado, às vezes, egocêntrico, etc. Se a gente conseguir tirar o lado negativo desses aspectos egocêntricos, e pelo menos se concentrar no lado positivo, faça você o bem, nem que seja para o teu próprio benefício, mas procure você, a tua elevação espiritual, a tua evolução espiritual. Mas aqui nós estamos falando de algo muito sublime e elevado, de algo muito altruísta, que a pessoa não está visando apenas e tão somente o seu benefício, sua evolução espiritual... mas ele está visando aqui... como nós falamos que as almas estão interligadas na, na matriz, na fonte... então ele está visando com seu serviço espiritual... trazer um benefício e elevação para todas as almas de Israel... No, naquele nível onde elas estão entrelaçadas, in, estão interligadas. Isso que ele vai nos analisar... até que ponto isso é, é plausível... até que ponto isso é acessível para cada um de nós, para pessoas simples como nós, esse nível tão elevado. Está certo que o efeito espiritual magnífico é produzido apenas nesse nível. Nós podemos entender também que grandes sadiki, pessoas muito justas, elevadas, que são altruístas, que se desconectaram de si mesmas, dos seus interesses próprios, benefício próprio, até mesmo no plano espiritual, que eles podem ter intenções verdadeiras, de fato, como essas. Mas, para nós, será que isso é viável? Aparentemente não é todo mundo que pode chegar a esse nível de, de renunciar a tal ponto de si próprio, mesmo da sua elevação e evolução particular no nível espiritual, para pensar, se concentrar de fato e de verdade no benefício espiritual geral de toda a comunidade e de todas as almas. Então, isso ele nos diz, aparentemente, aqui, o que importa nesse caso, nessa cabaná específica, não é que ele esteja ligado a Deus. É muito bom se nós conseguirmos ter essa, essa intenção de fato ao fazer as mitzvot, ao estudar a Torá, sabe? Que eu estou fazendo isso para me, me ligar, mais ainda me conectar mais profundamente com a divindade. Mas aqui nós estamos falando agora de um nível ainda mais elevado, que a pessoa não está preocupada apenas em, em eu me elevar, em eu evoluir, mas sim em preencher. E completar, preencher e realizar a vontade de Deus, a vontade de Deus é que todas as almas estejam interligadas nesse processo evolutivo, que todas elas estejam eh, se aproximando da plenitude. E é isso que causa, é isso que preenche a vontade de Deus, é isso que lhe causa satisfação, quando todas as almas estão interligadas... Não é? entre si, dessa forma estão também ligadas a ele. Isso significa então Isso, que nos analisa o alterável, quando isso é realista para nós, nos dizendo, לעשות נחת רוח לפניו לבד, ולא לרבות נפשו עצמא על שם אלא כי ברד השתדר בת וימי, דרכים לא ניתיר מגרמי ונפשי חולי, כמו שנתבר לאל, בשם רעי מהם נאט רדו זינדו. הפזר דיקה, para essa kavaná que nós dissemos que é uma kavaná muito altruísta, muito elevada e sublime, ser genuína no coração da pessoa, para que o seu coração deseje genuinamente essa fusão desses níveis elevados, primeiro a fusão entre todas as almas, o que vai resultar disso, a fusão do nível transcendental da revelação divina com o nível da luz divina condensada aqui nesse mundo, então, para a pessoa desejar genuinamente essa fusão, ela precisaria ter a Havarabá, uma pessoa que de fato e de verdade vai pensar e objetivar isso. Ela só vai estar nesse nível quando ela quando ela estiver possuída por um amor intenso a Deus. Aquele nível que é chamado aqui nos livros místicos de Havarabá, um grande amor, um enorme amor em seu coração. E nós já vamos ver o que, que significa esse tipo de amor. Ou seja, que o seu coração, um enorme amor, um grande amor aqui, que ele está, o seu coração devotado unicamente a Deus, desprovido de ego ou interesse pessoal. Esse é um amor especial, que o que está em evidência é o ser amado, não o ser que ama é? e que ele quer satisfazer o seu desejo de estar próximo do ser amado, etc. Não, se diz, esse amor avarabá, amor grande, amor intenso, se refere a um amor verdadeiro, a um amor altruísta, onde o que está em evidência, o que está sendo visado aqui é o ser amado, não é um amor desprovido de ego, interesse pessoal, ele já nos falou sobre isso no capítulo 10... E para ser genuíno o seu serviço, então esse nível que nós, essa cabana que nós estamos explicando agora, que o Altrebe nos trouxe. Para ser genuíno, seu serviço teria ser realizado com a cavaná de puramente dar a Deus um sentimento de satisfação. Aqui o que está em evidência, seja para isso ser uma coisa efetiva, para ser, ser algo autêntico, então precisa estar presente aqui um tipo de amor, um amor completamente altru altruísta, cuja cavaná, cujo objetivo, intenção desse amor, está voltado puramente a dar a Deus um sentimento de satisfação. A pessoa que não está buscando nenhum tipo de satisfação pessoal, satisfação a nível espiritual, nenhum tipo de preenchimento de realização individual, mas não, ele está concentrado puramente em dar a Deus um sentimento de satisfação. Já que ele sabe que Deus deseja essa unificação entre todas as almas, toda a comunidade, essa união entre as pessoas e as almas e etc., não é? Como se fala, isso dá a Deus um satisfação de eu haver falado e minha vontade ter sido cumprida nas palavras de Levite Kurashi. Ou seja, aqui a pessoa está visando a satisfação divina e não porque ela, a pessoa, quer satisfazer a sua sede de Deus, a sua sede de divindade, de espiritualidade presente na sua alma. Então, aqui se trata de uma atitude muito sublime elevada que exige muito desprendimento de si próprio, dos seus interesses pessoais, das suas vontades, não é? seja, mesmo se tratando, nós estamos andando aqui num plano muito delicado, que mesmo se tratando de espiritualidade no mais alto nível, se tratando de algo de, de anseios espirituais, buscando evolução e elevação espiritual, mas existe uma diferença. O que, que a pessoa está visando? Se é saciar a sua sede de espiritualidade, se é satisfazer o seu desejo de, de evolução e de elevação, então isso ainda é alguma coisa onde está em evidência o lado individual da pessoa isso por mais que é algo espiritual elevado, é, mas ainda tem algo de egocêntrico mas aqui nessa cabanal que se espera é uma atitude completamente distinta, uma intenção não egoísta ao contrário, seria como, na linguagem do que é trazido no Zoar, que já foi mencionado no Tani anteriormente, como aquele amor a de um filho que se esforça por seu pai e sua mãe, aos quais ele ama mais do que a si mesmo, mais do que a sua própria alma. Não? Né? conforme ensinado acima, conforme foi mencionado já Duraier no capítulo 10 do Tânia, ou seja, aquele filho o que ele visa, o que ele visa é satisfazer os seus pais, agradar o seu pai e sua mãe. Por mais que essa proximidade, essa reaproximação quando o filho está próximo dos pais, talvez isso lhe traga também satisfação, definitivamente. Mas se fala que aqui o que ele busca ao assessorar, ao servir, ao se aproximar dos pais não é a sua satisfação pessoal, mas sim causar, dar na ressatisfação aos pais. Então esse é um tipo de amor muito elevado, muito sublime, completamente altruísta, e conforme a gente já explicou anteriormente, quando a gente fala em amor, se diz que no amor, quando a gente explicou a diferença do amor e o temor, o amor ainda está muito ligado e associado à própria individualidade do ser, à vontade do indivíduo, aquele que ama. Não é? Então, isso está muito associado a ele. A mesma coisa no serviço a Deus, mesmo quando falamos de servir a Deus com amor. Então, isso pode estar significando que eu ou a pessoa, ele quer estar ligado a Deus, ele quer se conectar mais profundamente a Deus, mas aqui o que estaria mais em evidência nesse nível de amor ainda é o eu, o desejo pessoal do indivíduo. Porém, o verdadeiro amor, o amor altruísta, o amor mais elevado, aquele que visa o ser amado, não benefício o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou evoluir, o que eu vou me levar, o que eu vou saciar minha sede de espiritualidade, não o amor, eu amo tanto o ser, e que é o ser divino, que eu quero unicamente satisfazê-lo, meu único foco, minha única preocupação, meu único objetivo, é apenas e tão somente satisfazê-lo e não satisfazer o meu desejo de espiritualidade e de elevação, etc. Então ele nos diz, para que a pessoa queira de fato chegar a esse nível, de Ihud Kuchavir Huchintei dessa fusão magnífica da luz transcendental de Deus com a luz condensada, manifesta aqui no universo então não basta apenas que ele tenha um amor simples a Deus que aquele amor que lhe traz atração pela divindade e desejo de se aproximar e se conectar, ou sua alma está sedente de divindade é necessário transcender e chegar a um amor mais elevado do que esse, aquele amor que é voltado unicamente ao ser amado, no caso a Deus e esse é o amor daquele filho exemplificado no Zor como daquele filho que ama seu pai e sua mãe mais do que a si mesmo o que significa que tudo que ele faz pelos pais, não é porque isso lhe causa satisfação lhe traz prazer ou ele vai estar mais próximo dos pais dessa forma? Não, o que ele visa é única e tão somente o benefício, o prazer, a satisfação dos pais, que a sua vontade seja satisfeita. Então ele nos fala, então aparentemente isso é um grau muito elevado espiritualmente falando é um nível de amor muito muito altruísta e aparentemente isso reforça mais a ideia que isso é algo que diz respeito apenas a pessoas muito elevadas como Kim etc todavia nos diz o alter embora pareça estar fora do alcance da maioria das pessoas ter de fato de maneira genuína uma intenção como essa ao dizer essa cabana cabalística seja será que ele de fato está preocupado na elevação de todo o povo de Israel de todas as almas de israel e não apenas eh, no seu no, na sua elevação espiritual mas ele nos diz mesmo que talvez isso não seja tão natural espontâneo por parte dessa pessoa, talvez ela ainda não ainda nesse nível com essa corda toda, como se fala, mas todos devem praticar essa cabaná regularmente. Mesmo assim ele deve procurar se habituar, deve procurar mentalizar, deve procurar pôr em prática essa cabaná de forma regular e de pelo menos tentar proferi-la com sinceridade. Mesmo que talvez a pessoa não esteja no seu íntimo ainda, imbuída totalmente, identificada totalmente com esse nível altruísta e pensando no benefício não só da sua alma, mas de, de todo o povo de Israel e de todas as almas de Israel e na unificação, no, no, no efeito magnífico espiritual que se causa quando isso... Vem não só da iniciativa particular de uma alma do um indivíduo, mas quando isso está associado à matriz de todas as almas, à fonte das almas, quando estão unificadas. Então, mesmo que talvez a pessoa ainda não tenha, não tenha atingido todo esse nível elevado, porém, nos diz o Altereb, ele deve procurar se habituar, ele deve procurar praticar essa cabaná regularmente. Será que isso é um pouco hipócrita ou falso? Ele nos diz não. Ki avsheina bemet lamito legam rebelibosh yakhpots bazeh bechol libo. Mikol makomme at miser khafetz libo bazeh bemet. Mi pnei Adonai kol Israel la sot kol ma sheu ratzon baruchu. Beykhutzeh u ratzon amiti. Ele nos diz que isso absolutamente não pode ser definido como alguma falsidade Algo artificial, porque mesmo que a pessoa não a diga com convicção absoluta e genuína do seu coração, aquela frase, aquela fórmula cabalística que ele está eh, por realizar essa mitzvá, kol Israel, visando a unificação dos níveis espirituais, algo que se produz quando é feito em nome de todo Israel, ou... É, associado com todas as almas nas suas matrizes, etc por mais que a pessoa ainda não deseje isso com todo o seu coração para ser realista é, ele tem, ele almeja outras coisas ele tem outros anseios no seu coração e mesmo a nível espiritual talvez ele visa mais a sua evolução particular a sua elevação pessoal mesmo que ele não deseje isso esse efeito global esse benefício coletivo com todo o seu coração mas ele nos diz, ainda assim, um pouquinho pelo menos seu coração o deseja mesmo que a pessoa não saiba, não esteja consciente ou não perceba, mas ele nos afirma mais uma vez o Alter no fundo pelo menos um pouquinho desse desejo altruísta desse desejo elevado de benefício geral em prol de todos e de estar associado a todas as almas, perdendo sua individualidade, deixando de lado sua individualidade, seu ego, até espiritual, ele nos diz que um pouquinho disso está presente no coração de cada um. Por quê? E como pode-se afirmar isso categoricamente? baseado naquilo que a gente já estudou, por causa do amor inato presente no coração de todo Israel. Isso faz parte daquele amor inato, que não é algo que depende de nós, que nós trabalhamos, que nós conquistamos, que nós cultivamos, mas isso é uma herança espiritual nossa, no nosso DNA espiritual, algo que vem dos nossos antepassados e que de forma inata está presente, de maneira intrínseca, dentro de cada Iodí que constitui um desejo inerente, arraigado de realizar a vontade divina. Então, o que significa esse amor dormente dentro de nós? Isso significa um desejo muito forte de realizar a vontade divina, qualquer que seja ela, mesmo que seja uma vontade tão elevada que exija de nós uma renúncia do nosso ego, da nossa individualidade, etc., dos nossos interesses mesmo espirituais. Então ele nos diz, isso está presente também nesse amor, esse amor é, é, é algo tão elevado. E como nós falamos, isso não depende da nossa condição, porque não fomos nós que cultivamos, conquistamos, desenvolvemos esse amor, esse amor por si só já é, ele vem potencializado, ele já é tão elevado que ele contém dentro de si também esse aspecto altruísta, esse, esse aspecto de até renúncia da própria individualidade, etc., em prol, em benefício do coletivo. A vontade presente nesse amor é de preencher da forma total e completa a vontade divina no momento que se sabe que essa fusão da luz infinita de Deus com a Shekinah, fonte das almas de Israel, é de fato a verdadeira vontade divina, portanto, esse desejo, mesmo que a pessoa não esteja tão consciente, está presente no seu coração também por tabela, em função desse amor dormente que todo de possui no seu íntimo... Ou seja, antes a gente havia explicado no Tânia, em capítulos anteriores, que baseado nesse amor dormente todo, e eu dia ele não quer e nem pode e nem é capaz de se separar, de se apartar de Deus. Rasul Shalom Deus nos livre, por isso às vezes ele ele vai até o martírio para se manter unificado com Deus. Então nós vimos que esse é o principal aspecto desse amor natural, quando ele está revelado e quando ele se manifesta dentro do Yehudi. Porém aqui, nesse capítulo agora, ele nos acrescenta que nesse amor inerente, nesse amor eh, natural de cada Yehudi, Existe também um nível adicional, existe também, no fundo, a vontade e o desejo de preencher de forma total e completa aquilo que é a vontade divina. E uma vez que essa vontade está presente de forma inata no Yodi de forma natural dentro dele e através desse amor dormente de fazer tudo o que é vontade de Deus portanto, por tabela todo Yodi também possui essa vontade, por mais que ela não está tão manifesta, tão evidente, tão revelada mas ele quer no fundo também produzir essa elevação, essa unificação da luz transcendental com a luz que se revela aqui nesse mundo que isso vem através de Dessa atitude altruísta, etc., uma vez que isso representa a vontade maior de Hashem. nos diz que essa fusão de que estamos falando aqui fusão do quê? Desses dois níveis diferentes. A luz transcendental de Deus, que está acima do universo, a luz infinita e limitada com aquela luz que se condensa e se limita para dar energia vital ao mundo. Essa fusão da abençoada luz infinita com a Shekhinah, a luz que repousa aqui embaixo, chamada de Shekhinah, esse é o mesmo fenômeno que a gente já discutiu acima no capítulo 40, a integração dos atributos divinos no alto, no mundo de Asilu que lá nós também falamos no mundo de absoluto, já que a revelação divina é muito intensa. Portanto, lá a luz divina está completamente unificada com todos os atributos, as luzes, os vasos, os recipientes, enfim. E portanto lá existe uma integração completa entre os, todos os atributos de Deus e a luz divina original. Em outras palavras, quando a gente chega num nível muito elevado, numa revelação divina muito intensa, caem as diferenças. Cai a individualidade, caem as características particulares, dando dando vazão, dando lugar apenas à revelação divina da sua forma mais simples e elevada. Isso que nos falou o Alter Hebe, como nós já vimos, a integração dos atributos lá em Atsilut é causada... O que desencadeia isso, incrível que pareça, essa integração, essa unificação em absoluto no plano mais elevado, isso é causado por uma mitzvah feita aqui embaixo por nós, no plano terrestre. Que isso serve de um despertar de baixo na linguagem do Zohar. Então, isso acontece quando uma mitzvah é cumprida. em resultado disso, nós vamos ver que a alma divina se funde com a luz de Deus presente na Torá ou nas mitzvot que ela estiver observando e é absorvida nela, e elas se tornam absolutamente uma coisa só, conforme explicado acima. Ou seja... Cada um de nós aqui é portador de uma alma divina. Mas essa alma divina, o que representa a luz divina condensada? Porque essa alma divina está incorporada, está num corpo físico, associada a uma alma animal, a uma alma energizante. Então, é uma luz divina, é uma partícula da divindade, mas é uma luz divina que foi condensada, que foi limitada, para poder se adaptar a esse habitat, a essas limitações corpóreas, físicas, terrestres, não por outro lado, na Torah e Mitzvot, mesmo Torah e Mitzvot conforme estão presentes aqui embaixo no plano terrestre, sobre elas também paira uma luz divina, uma revelação divina, mas uma revelação divina transcendental, a revelação divina original que supera e está acima das limitações mundanas e essa revelação é tão intensa a tal ponto, por isso a Torah é comparada com água, a água é a mesma água que estava lá em cima, na chuva que caiu aqui embaixo, ou seja que a Torá mesmo estando aqui revestida em assuntos de ordem material ou as mitzvot com coisas palpáveis, materiais, físicas, mesmo assim elas contêm dentro de si a luz divina, transcendental, original, acima das limitações do mundo. No momento que a pessoa, como nós falamos, a pessoa tem a sua alma divina, mas essa alma divina representa uma revelação condensada, limitada da luz divina, que está incorporada no corpo físico, material, etc. Mas no momento que ela se dirige a Torá, estudando a Torá, no momento que ela realiza uma mitzvah, cumprindo uma mitzvah, ou seja, ele, o sujeito o portador da alma divina, da luz divina condensada, se une ao objeto, objeto de Torá e mitzvot, que contém e possuem dentro de si a luz potencial divina na sua forma original transcendental acima das limitações mundanas, mesmo quando elas estão aqui no mundo terrestre. Então o que acontece com isso? A própria pessoa transcende as suas próprias limitações. Não é? Então isso que ele nos diz, isso é o que acontece quando a alma divina da pessoa se funde com a luz de Deus presente, natural, ou nas mitzvot que ela estiver observando. Então, a pessoa, a sua própria alma, sua divindade é absorvida nela, natural, nas mitzvot, etc. Então, elas se tornam absolutamente uma coisa só, o sujeito e objeto, a pessoa que está estudando a Torá, e a Torá que ele estuda, a pessoa que está cumprindo as mitzvot, e as mitzvot que estão sendo realizadas por ela, e ele se unifica com essa luz transcendental de Deus. כי על ידי זה <אז> מתייחדים גם כן מקור התורה והמצוות שהוא הקדוש ברוך הוא עם מקור נפשו האלוקית הנקרא בשם שכינה, שם בחינת נומלא כל הלמין ובחינת סובב כל הלמין כמו שנתבהר במקום אחר, <אז> בעריכות. Então aqui ele nos fala, porque por meio disso, dessa integração, a pessoa também faz a fonte da Torá e das mitzvot, que é a energia divina sobrenatural, designada como Santíssimo Bendito Seja, ou seja, isso está ligado com o conceito, a luz divina transcendental presente na e Mitzvot está ligada com o conceito de Kut o Santo Sagrado, isso significa aquilo que não está no plano laico, terrestre, mas aquilo que é transcendental. Mas ele faz com que isso possa fundir-se em absoluto, com a fonte do componente mundano da sua alma divina, porque originalmente todas as nossas almas emanam de absoluto, que é chamado de Shekhinah, ou seja, a pessoa consegue, através de Torah e Mitzvot, desde que ele tenha também essa Kavanah ele tenha essa consciência, conscientização tenha isso não só em mente mas sinta e vivencie isso com essa Kavanah, ele consegue unificar essa luz transcendental divina presente na Torah e nas mitzvot, com, Shinte, com a Shekhinah, que representa a fonte de luz e energia que vem de Atzilud para todas as almas de Israel que seria aquela, aquela luz condensada, aquela luz que foi limitada, porém aqui elas se unifica com a luz original também, superando as suas próprias limitações. Isso que ele nos diz na linguagem do Zohar, a energia mundana Shekhinah, que isso seria a energia de Deus revestida aqui nesse mundo limitada, condensado, e a sobrenatural, que seria o o Santíssimo Bendito Seja, são também denominadas, numa uma outra terminologia cabalística que consta no Zoar, elas também são denominadas de a luz que preenche todos os mundos, isso faz alusão a Shekhinah ou a luz divina que foi condensada e foi limitada para poder preencher, dando existência e energia para todo ser e criatura, e a luz, sovev kolalmina, aquela que transcende todos os mundos, que ela equivale ao conceito de kuchabrihu, do santo, ou seja, aquela luz transcendente, né? conforme explicado em outro lugar detalhadamente, então esses dois níveis de kuchabrihu são os mesmos dois níveis mencionados no zoar de me kolalmina colalmina kolalmina, a luz preenchente, a luz transcendente, né? Então, a preenchente se refere a Deus conforme ele se reveste, condensa sua luz aqui nos mundos inferiores, e a luz transcendental, Soviet Kolamin, se refere à divindade conforme ela está na sua forma original, acima do mundo do universo, por isso ela engloba, cerca a todos por igual, por igual e aqui, através dessa intenção, no cumprimento de Tramitzvot, existe essa fusão maravilhosa entre esses dois níveis. Estamos no meio do capítulo 41 do Iquté Amarim, Beinonim, primeira parte do Tânia. Então, Walter Hebbe, aqui estava nos falando sobre uma intenção profunda e elevada que a pessoa pode vir a ter ou deve ter se ela quer atingir um nível espiritual mais alto e produzir um efeito espiritual mais elevado. Mas para isso a pessoa precisa transcender, precisa se superar, precisa se desprender de si mesmo, de si própria, do seu próprio interesse, até mesmo espiritual, da sua individualidade e até mesmo espiritual, e vincular-se a todas as almas, visando e procurando não só a sua elevação particular, mas a fusão, união e o efeito que isso produz entre todas as almas, com todas as almas conjuntas, que isso produz um efeito maravilhoso, e nós vimos que por mais não é toda pessoa que tem esse nível de altruísmo, ou que é um grande tzadik, em líderes espirituais, eles de fato estão preocupados não somente com si, mas eles visam toda a comunidade e a espiritualidade de uma forma mais elevada, aquilo que satisfaz a Deus, eles visam a satisfação do Criador e aquilo que produz um efeito mais elevado, magnífico, essa unificação no plano espiritual, etc., mas nós vimos que mesmo que talvez a gente não esteja com toda essa, essa cabana, a gente não tenha todo esse preparo, toda essa habilidade de forma sincera, legítima, a gente ainda não sinta, não vivencie, em si, não perceba todo esse aspecto, todo esse potencial, toda essa vontade de se desprender de si próprio, de unificar-se com todas as almas, de visar o benefício é, e elevação de todas as almas da comunidade, ou visar unicamente a satisfação do Criador e não da criatura, né? mas nós vimos que um pouco disso a pessoa tem, através do seu amor inato que, que existe dentro de si, que isso é uma herança que nós herdamos dos nossos sagrados, ancestrais dos nossos sagrados patriarcas, então ele nos fala que a pessoa deve pelo menos exercitar esse, a reflexão, a meditação nesse, nesse conceito, visando isso, por mais que ainda ela não, na sua forma completa, ela ainda não possui isso de maneira evidente e revelada, mas Dentro do amor dormente, inato, que se faz presente em todo o Yodi, existe esse aspecto presente também. Isso que ele nos falou, então ele trouxe ele trouxe à tona mais uma vez o conceito do amor dormente, do amor inato presente dentro de todo o Yodi. E nós falamos que através desse amor existe, de forma natural, um eu vi preencher de forma completa tudo aquilo que é a vontade de Deus na sua melhor maneira, na sua forma mais plena. Então, isso que nós falamos que a pessoa precisa recorrer a esse amor para atingir esse nível mais elevado essa Kavanah, essa intenção de de unificar, trazer uma uma fusão unificadora entre a luz transcendental de Deus e a luz revelada e condensada na forma de Shekhinah aqui nesse mundo então nós falamos que essa Kavanah essa intenção preenche aquilo que é, é o desejo maior de Hashami que no fundo isso também é um desejo de cada um de nós através do amor inato, pelo menos um pouquinho disso cada um de nós tem, por mais que nem nem perceba a nível consciente. Porém, quando se trata da kavaná básica, da kavaná elementar, qual a kavaná básica ao estudar Torah, ao cumprir mitzvá, que a pessoa simplesmente quer com isso se conectar a Deus, aprofundar a sua conexão e sua ligação ao Criador. Essa é a camada básica. Essa é a camada anterior que a gente mencionou, a unificação, a fusão dos níveis transcendentais com os níveis aqui condensados e revelados embaixo. é uma coisa esotérica, mística, muito elevada e exige muito altruísmo da pessoa não estar visando apenas o seu benefício próprio espiritual ou mais do que isso, que a pessoa visa que apenas então somente preencher a vontade de Deus e não o seu interesse espiritual. Isso são coisas muito profundas e elevadas, mas voltando ao nível básico e elementar, ou seja, a kavaná que cada um de nós pode e, portanto, deve ter ao estudar Torá, cumprir mitzvot, que é a kavaná o objetivo, a intenção, o objetivo de se ligar a Deus, de aprofundar a sua conexão com Deus. Então, para isso, não, se, não precisa se recorrer a todas essas explicações que, no fundo, um pouco no íntimo também tem, eh, talvez no subconsciente desse amor e etc. Diz, eh, eh, essa essa vontade de não estar apartado de Deus, e sim de ligar-se a Ele, isso é algo mais presente de forma evidente em todo de isso que prosegue ao alve nos dizendo agora aval de nafshove e tkaelutabe ora chama liot la בזך חפץ כל אדם מישראל במתלאה מיתול לגמרי בכל לב ובכל נפש מאהבה תביית מסתתרת בלב כל ישראל לדופק באשם ולא יפרד בניות ני בליות ניחרת ונבדל חש ושלוום מיחודו ואחדותו יתברח בשום אופן אפילו במסירת נפש ממש traduzindo por aí ainda que a pessoa ache difícil desejar verdadeiramente chegar àquele nível anterior de Kavanah que mencionamos acima, eh, desejando verdadeiramente a fusão dessas energias divinas, a transcendental com a da Shekinah, em prol de toda a comunidade, e mesmo que isso seja eh, aparentemente difícil, talvez difícil para cada um de nós atingir. Por outro lado, nos diz o Alter Hebe, todo israelita possui, pelo menos o desejo genuinamente autêntico, isso possui, de uma forma genuína e revelada, autêntica, de que a alma dele se funda com a luz de Deus e seja absorvida nela, se eu não consigo ser tão altruísta, estar visando aqui a elevação de todas as almas, deixando de lado minha individualidade, perdendo de vista até o meu ego espiritual, se eu não consigo ter uma atitude tão sublime, tão, tão elevada, mas pelo menos o básico, que é a vontade de cada eu de que a sua alma. Aqui eu estou, não é? Assim como nós temos um instinto de sobrevivência, até a nível físico, então aqui também existe esse instinto de forma espiritual. Cada um de, de nós tem esse desejo genuíno, autêntico, de que a alma dele. Tudo bem, eu não estou conseguindo pensar, é, é, deixar de lado a minha alma, a minha espiritualidade, para pensar na de todos ou pensar só na satisfação da vontade de Deus. Mas ele nos diz esse sentimento básico de que a alma dele se funda, essa vontade, esse anseio de que a alma dele se funda com a luz de Deus e seja absorvida nela na luz divina de modo que se torne uma coisa só esse desejo sim está presente e manifesto e de forma fácil e acessível em cada eu de, de forma que ele possa sentir isso com todo o coração e com toda a alma como diz a frase bíblica natural depois do Shema Yisrael, Be'er Haftai, Tashamrokecha, Be'erhole Bavchau, Be'erhole Navshecha, Ame a Deus, teu Deus, de todo o coração e com toda a tua alma. Então, de onde vem essa força? Mesmo isso, para nós, às vezes parece difícil sentir e vivenciar esse amor a Deus, mas isso ele nos fala o qual esse amor se origina do amor inato que está dormente no coração de todo Israel. Todos nós possuímos isso, independente da nossa atuação espiritual, independente do nosso esforço espiritual, independente do que fizemos e merecemos para conquistar isso, mesmo que não fizemos, mas isso é algo intrínseco, próprio, inato, dentro de cada Yaudí. Todo eu tem esse desejo de ligar-se a Deus e não ser cortado ou separado de maneira alguma da divindade. Deus nos livre. Ele não quer, não aceita, não pode, não só admitir, não pode suportar, ser cortado ou separado de maneira alguma a Deus nos livre de sua unicidade absoluta da unicidade de Deus mesmo que para isso seja preciso entregar a própria vida a atitude de Messirut Nefesh nem que para isso o judeu tenha que ir até o martírio, o martírio até as últimas consequências nem que isso exija dele um alto sacrifício, como nós já vimos em capítulos anteriores um Yehudi, esse sentimento inato, inerente no eu dia, tão presente, tão forte e poderoso, tão intenso que nós vimos na prática no decorrer da história que o eu isso isso traz essa essa percepção dentro do ioudi que ele não pode de forma alguma se apartar de Deus não pode se desvincular da unicidade de Deus não pode renegar a divindade o judaísmo de forma alguma e nem que isso o leve ao martírio nem que para isso ele precise entregar a própria vida ter mesirut nefesh então isso que nós falamos que o fato de um ioudi talvez ter todas essas cavanotas essas intenções elevadas transcendentais, esotéricas, altruístas. Talvez isso trazer à tona seja seja difícil ou muito difícil. A pessoa tem no máximo ela vai se conscientizar que um pouquinho disso lá no fundo ela tem. Mas aqui, se tratando de saber, estar consciente de que através de Torah e Mitzvot eu de unifica sua alma com Deus então essa é a expressão mais simples e natural desse amor dormente, desse amor inato que existe, seja a forma mais simples e autêntica revelada desse amor se manifestar e esse amor na verdade ele é tão forte e intenso dentro de cada um de nós como nós já falamos que é a tal ponto que até aquela pessoa aparentemente leviana, ou de fato leviana ou aquela pessoa que nunca foi observante, etc, e até ele é capaz paz de entregar a sua própria vida em prol desse ideal e aquele vai nos analisar esse conceito mais uma vez porque que ele nos traz aqui o conceito de Messi nefe porque que ele nos enfatiza que essa essa emoção esse sentimento inato dentro de um dia tão poderoso que pode levá-lo até até entregar a própria alma até o autossacrifício sacrifício até o próprio martírio então por que que é importante enfatizar isso aqui ele vai nos explicar, elaborar isso, graças a Deus assim esperamos, assim a gente deseja que no mundo civilizado como nosso, a gente gostaria de ter a certeza que autos de fé ou de Eudim serem serem decapitados simplesmente ou levados a, a fogueira simplesmente por, somente por serem judeus ou, ou por manterem a sua fé monoteísta, etc, então, a gente gostaria gostaria de crer que isso não existe mais, e assim a gente espera, mas ele vai nos explicar aqui o sentido mais delicado, profundo, espiritual, por trás desse conceito, que o conceito de Messirut Nefesh, de entrega da alma, não significa apenas e tão somente no sentido literal ir para o martírio, para fogueira para o judaísmo mas existe um sentido mais refinado mais delicado por trás disso que tem aplicação geral para todos nós em qualquer momento em todas as épocas e sob qualquer circunstância isso que ele vai nos explicar em seguida v'ess katoral mitzvot mesirat nefesh mamash na realidade, ele nos fala que, no sentido espiritual, estudar a Torá, cumprir mitzvot e rezar, essas atividades também constituem verdadeiramente Messirat Nefesh. Essas atividades, não só de certa forma, ele nos fala que elas se constituem verdadeiramente também no ato de Messirat Nefesh, de entrega da alma. Por quê? que aqui há que tipo não é? martírio literalmente auto-sacrifício o que, que significa os a significa literalmente entregar a alma então essas atividades torá mitzvot filar oração elas são consideradas também uma entrega da alma porque elas requerem devoção focada. Elas requerem que a pessoa esteja em imersão dentro delas. O Yogi, quando estuda a Torá, ele precisa mergulhar e emergir dentro do estudo da Torá, sabendo que aqui ele está se ligando com a sabedoria divina, com a própria divindade. Ele está se unificando com Deus através do estudo. A mesma coisa quando ele vai cumprir uma mitzvah, um preceito ele deve ter uma devoção focada sabendo que aqui está tratando-se de preencher a vontade divina unificar-se com Deus através do cumprimento desse preceito. A mesma coisa de filar, a reza é a comunhão a união do Yehudi, vinculando-se profundamente a Deus. Então todas essas atividades espirituais elas requerem uma devoção focada a tal ponto como quando a alma da pessoa sair do corpo no fim da vida no fim da sua vida tendo completado o tempo de vida bíblico de 70 anos assim consta nos salmos né? hoje a gente espera a longevidade até os 120, mas nos salmos ele falava eh, 70 anos em Big força até 80, mas enfim Quanto a pessoa está nessa vida, nesse mundo, cumprindo Torá e e rezando, etc. Então a devoção de sua alma a Deus será total, pois ela não mais estará preocupada com as necessidades do corpo. Ele nos fala assim como uma pessoa quando está se despedindo desse mundo. A que está à beira da morte, ele não está preocupado com as coisas físicas, terrenas, materiais. Né? A pessoa já já está indo, já está mais para lá do que para cá, como se diz. Mas, de certa forma, ele nos fala, num aspecto espiritual, a mesma atitude, a mesma coisa deve acontecer quando a pessoa se dedica a torar, filar. Torá, oração, mitzvot, ou seja, a pessoa deve estar focada totalmente no aspecto espiritual, com uma devoção tão intensa, de forma tal que ele não está, enquanto a pessoa está estudando o Torá, mitzvot, que se espera da pessoa nesse momento, enquanto ela está rezando, como se ela não está nesse mundo. Como se sua alma partiu desse mundo físico materialista. Ela não está preocupada nem com os assuntos corpóreos, nem com as necessidades ou prazeres físicos, nem com a satisfação pessoal, autorrealização, nem com os bens materiais ou. Enfim, é? em outras palavras, quando a pessoa se dedica às atividades espirituais, de Torá de mitzvot, de tefilá, de oração, ela deve mergulhar nessas atividades, contudo, esquecendo do mundo que o cerca, deixando de lado todos os aspectos físicos, corpóreos, materiais, como se ela não estivesse nesse mundo. Então esse é o sentido de Messirot Nefes, de entrega da alma, que deve estar presente em todas as atividades espirituais, isso que nos diz o Alter Hebe agora. Portanto... Ele nos diz que essa ocupação da pessoa com Torá e mitzvot deve ser de tal forma que ele se entrega com uma entrega abnegação total a Deus. Por isso é necessário despertar também, na hora do cumprimento de Torá e mitzvot e da tfilah, o amor a Deus. E no mínimo esse amor dormente inato que cada um de nós possui, estimulá-lo para que ele se revele. Então, ele nos, isso que ele nos explicou, no sentido literal, entrega da alma, Messirut Nefe, significa ir à morte quando a alma se separa do corpo. E o que, que acontece quando a alma se separa do corpo? Ela já não está mais vinculada aos assuntos corpóreos, físicos, materiais, etc. Então, ele nos diz o mesmo, de certa forma, deve acontecer quando a pessoa se dedica às atividades espirituais. Quando a alma se desvincula do corpo, aí então ela pode ascender aos níveis espirituais elevados e lá usufruir de espiritualidade. Isso lhe causa um grande prazer, um grande deleite no Ganeda, no paraíso, no mundo vindouro, etc. E, de fato, ela usufrui disso. Ele nos diz que, da mesma maneira, por mais que aqui a gente não sente ainda, porque nós estamos ainda dentro do, do corpo, dessas crostas terrestres materiais, então a gente não consegue sentir todo o prazer e deleite espiritual. Mas, da mesma forma, quando, de, de que, quando a alma se desvincula do corpo, do plano corpóreo físico, assim também a pessoa deve se sentir, a pessoa deve investir na Torá, nas mitzvot, de forma tal que ele se desvincula, se desliga dos assuntos físicos e corpóreos, como se não tivesse a ver com isso. Como, na hora que ele está estudando Torá, na hora que está rezando, na hora que está cumprindo uma mitzvah, é como se ele não está nesse mundo. Na verdade, para poder estudar Torá, fazer as mitzvot com coisas físicas, ele tem que estar nesse mundo. Mas ele não está nesse mundo, ou seja, é como se ele não está, ele, ele, ele transcende as limitações físicas mundanas, corpóreas. Ele supera isso. Ou seja, esse mundo não lhe interfere, não interfere, não, não lhe atrapalha e etc. Então, isso ele nos diz, a alma se unifica com Deus. Quando a alma está no Gan Eden, desincorporada, sem o um plano físico, lá também ela estuda a Torá, lá existe o conceito de reza, de louvor a Deus. Isso lhe causa extrema satisfação, porque lá na sua espiritualidade ela pode vivenciar o prazer, o deleite que isso causa. Ou seja, lá ela estuda a Torá e a luz da Torá está evidente, ela capta isso. Isso lhe traz um transe, um deleite. Não é? Daí vem o prazer das almas no Gan então, Qual a diferença do Ganeda do paraíso e aqui? Aqui a gente também estuda a Torá. Aqui a diferença é que a luz da Torá não está revelada para nós, nós a olho com nos nossos olhos físicos, no, no corpo físico que a gente se encontra no mundo material, a gente não consegue perceber essa luz divina presente na Torá, e por isso a gente não, também, porque senão a gente sucumbiria, sucumbiria nem, nem poderia sobreviver também tamanha revelação, mas por isso essa luz está encoberta, e a gente mesmo assim estuda a Torá, mesmo que essa luz, ou a gente reza, sem sentir toda essa revelação divina provocada pelo cumprimento das mitzvot, desencadeada pela oração, ou atraída pela pela Torá. Mas de qualquer forma, um Yehudi tem que saber que quando ele estuda a Torá e cumpre mitzvot aqui embaixo, nesse plano inferior ele tem que se desligar do mundo, ele tem que esquecer o corpo o físico, material e etc, imergir naquele assunto, mergulhar naquele assunto isso significa, Messirot Nefesh entregar a alma, assim como a alma quando sai do corpo, ela se desvincula do plano corpóreo físico do, do mundo material, da mesma forma o um Yodi mesmo estando nesse mundo ao se voltar, ao se dedicar às questões espirituais, ele tem que mergulhar com tudo nisso, esquecendo de todo mundo como se ele não estivesse mais nesse... Né? Então, ele está rezando, ele não está preocupado, não está sentindo fome, os assuntos cor corpóreos não estão lhe incomodando, ou ele não está nem perturbado pelos afazeres materiais, do trabalho, do negócio, na hora que ele estuda a Toral, está fazendo mitzvot. Isso que nos diz o Alter Hebe, ele nos fala no céu, no pós-morte, em vez de se voltarem a elas os pensamentos diz, da alma da pessoa serão completamente dedicados às palavras celestiais da Torá. Lá a alma desincorporada ela está de fato dedicada, os pensamentos dela estão dedicados e imersos. às palavras celestiais da Torá e da oração, que são as palavras de Deus, são a palavra de Deus, e lá as almas percebem a luz divina presente nisso. Na Torá, nas mitzvot, suas palavras, seus pensamentos, com os quais a alma será totalmente una. Porque, como sabemos, essa imersão na Torah e na oração é a única ocupação das almas no Ganeden, como consta no Talmud e no Zohar. Porém, aqui nesse mundo nós temos outras ocupações. E nós temos outras preocupações. Não é? Nós temos outros afazeres, nós temos outras atividades. Esse nosso habitat, às vezes até hostil à espiritualidade, ele não incentiva espiritualidade, crescimento espiritual. A ênfase aqui não está nas coisas abstratas espirituais. Não é? Então, por isso, há uma grande diferença entre rezar lá em cima, louvar a Deus, ou estudar Torá no Ganédor, e fazer isso aqui embaixo então, isso que ele nos enfatizou porém ali no céu as almas sentem enorme deleite lá as almas percebem o que está acontecendo com essas atividades espirituais, o que está se alcançando desencadeando a luz divina desencadeada, etc então lá por isso as almas sentem enorme, enorme deleite ao apreenderem a luz de Deus e serem absorvidas nela Enquanto que na experiência terrena da Torá, quando aqui embaixo estudamos Torá, essa dimensão está ausente. Está ausente, ou seja, não está revelada, mas os efeitos espirituais são desencadeados. Isso se diz que se espera de um um amor a Deus. E mesmo que ele não cultivou e desenvolveu esse amor, mas que ele revele e manifeste o amor intrínseco, inato, que ele já possui dentro de si. Um amor a tal ponto que leva até Messirut a entrega da alma. Então entrega da alma não significa precisar ir até o martírio. Deus nos livre que não precisa mais haver situações como essas. Mas entrega da alma significa que quando eu se dedica aqui agora, no mundo terrestre, no mundo físico e materialista se dedica, porém, a atividades espirituais estudo da Torá cumprimento de mitzvot oração de filá que ele entregue a sua alma, ou seja, que ele se desvincule de tudo que é corpóreo, físico, material. Esqueça que está nesse mundo para focar unicamente na Torá. Então, esse tipo de amor, isso ele fala: o amor, aquele lá, aquelas cabanotas, intenções místicas, esotéricas, sublimes, elevadas, transcendentais. Isso para nós é uma coisa um pouco distante e a gente pode imaginar ou pode saber que um pouquinho disso talvez tenha. Mas, isso que ele está nos dizendo agora, ele fala que isso se espera de todo e cada de Prossegue, o diz: Isso explica porque os sábios compuseram o seguinte para ser dito no início das bênçãos matinais, todos os dias de manhã cedo, logo no começo das bênçãos matinais. Naquele trecho que antecede as orações, os nossos sábios instituíram para ser dito, meu Deus, a alma que me deste é pura, tu a insuflaste em mim, e tu um dia a tomarás de mim. Não? Então ele nos diz, pelo sentido literal, se a gente analisa essa, essa liturgia, essa frase... Aparentemente, se a gente está agradecendo a Deus pelo fato deles de ter nos restituído a alma depois da noite de sono, revigorada, por mais um dia de vida, etc. Então, a gente poderia apenas agradecer Deus, a alma que Tu me destes é uma alma pura, Tu insuflaste em mim, etc. Mas por que precisa ser dito aqui também que no futuro Ele irá... Um dia a tomarás de mim. Deus irá tomar de volta, a alma irá retirar de nós. Não é? Aparentemente, se essa benção é uma bênção de agradecimento a Deus, que nos devolveu a alma, para que mencionar aqui que um dia, que um dia Deus irá retomar a alma para sua fonte. Então, a Altrebe aqui nos explica, na realidade, essa bênção que é dita antes mesmo da reza, logo no início do dia, pela manhã cedo. Isso é um preparativo para o nosso serviço espiritual, do dia inteiro, ou seja, como dizendo que ao servir a Deus espiritualmente falando, é necessário ter uma atitude de Messirat Neves, de entrega da alma, conforme a gente explicou até agora, ou seja, que a pessoa deve ter essa capacidade de se desprender do plano físico, corpóreo, material e suas limitações. Então a pessoa tem que saber conseguir se desvincular... mesmo que ele está aqui nesse mundo... Não, é? não se alienar... mas pelo menos na hora do estudo da Torá... ou na Tfilah... não pense em negócios na hora da reza... ou quando você está cumprindo uma mitzvah... concentre-se no ato espiritual que você está fazendo... esqueça do resto do mundo... das outras preocupações... e assim por diante... Ou seja, a pessoa tem que saber... mesmo estando nesse mundo... às vezes até saber ignorá-lo... saber não sucumbir e ceder... às pressões e limitações do mundo físico terrestre materialista e como a, pessoa pode, como a pessoa pode colocar dentro de si essa atitude, que não é uma coisa fácil, no final dos contas o nosso habitat e tudo que está no nosso entorno e toda a sociedade, isso tudo é, nos pressiona a ir para o lado físico-materialista, egocêntrico e etc., competitivo e assim por diante. Como a pessoa pode desenvolver essa atitude de saber superar as próprias limitações mundanas? Afinal de, de, de contas, ele, ele vive aqui nesse mundo terrestre, uma alma incorporada. Nós temos uma espiritualidade, mas dentro de um corpo físico no mundo material. Então ele nos diz que é para isso que é recitado esse trecho logo de manhã cedo, Elokai chamar lembrando Deus a alma que que você nos deu é uma alma puríssima ou seja, essa alma que Deus insuflou dentro de nós é uma alma muito pura e elevada e ao mesmo tempo a gente já lembra e menciona que no futuro essa alma será retirada de nós e por que que isso é mencionado? por que que isso é lembrado nesse, conce nesse contexto? então o significado, a explicação que o Alter Rebbe está nos dando aqui que uma pessoa deve saber, e alguém em particular deve ter essa consciência de qual é o seu verdadeiro lugar, qual é o seu endereço definitivo, derradeiro, o que é o principal, o que é essencial e o que está só de passagem, o que é secundário. Se Fala-se a pessoa imaginar que a sua morada principal é aqui, esse mundo físico, corpóreo, material. Então, se ele achar que isso é o principal da existência, ele vai dedicar sua existência em busca dos prazeres corpóreos, dos prazeres físicos, da realização pessoal, do acúmulo material e assim por diante. E dessa forma, enquanto a pessoa está achando que aqui é o endereço principal, ele não vai ser capaz de se desprender desse mundo, de superar a pressão desse mundo de todos os aspectos físicos, materialistas, etc. Ele não vai ser capaz, na hora do estudo de Torá de Mitzvot ou da oração, de não pensar nas preocupações mundanas, terrestres, etc. Por isso, exatamente, logo no início do dia, os nossos sábios instituíram que fosse dito no início das bênçãos matinais, que fosse dito de forma bem clara que um eu disse se conscientizasse, qual é o nosso endereço principal, qual é o nosso habitat verdadeiro, qual é o nosso lugar essencial. O nosso lugar essencial não é aqui nesse mundo terrestre, físico, material, passageiro. O nosso lugar essencial, ele está acima disso. Nós estamos aqui apenas de passagem, nós estamos aqui de forma... Temporária a nossa alma ela desce para esse mundo é, só de passagem, mas isso não é a nossa morada definitiva, etc Por isso nós falamos né de Deus a alma que você nos deu nos concedeu é uma, é uma alma puríssima, ou seja, ela na sua origem ela tem essas características, tem essas propriedades. Que ela, o que significa que ela está pura? Ela está pura e límpida, acima de toda sujeira, entre aspas, que o plano físico materialista, corpóreo, pode causar, todas as máculas que isso pode trazer à alma. Então, isso que ele nos diz, a nossa alma, de onde ela realmente vem, onde ela está, onde reside a sua essência, lá ela é completamente pura, ela está acima de de toda de todas essas máculas que o mundo físico-material pode trazer a ela. Então, ela por si só, originalmente, já transcende toda essa sujeira materialista, corpórea ou física que o mundo pode impregnar nela. Apenas que, provisoriamente, ela desce a esse mundo se incorporando no corpo físico, no mundo terrestre, no ambiente material... Mas isso não significa que esse mundo se torna o seu habitat, se torna o seu endereço definitivo. Por isso a gente enfatiza que isso é passageiro. O que no futuro, Deus um dia tomará a alma de volta de mim, do meu corpo, desse mundo, significa que Deus irá restituir a alma ao seu verdadeiro endereço, ao endereço essencial dela. E isso... Tudo é dito para nos levar à conscientização que mesmo enquanto estamos aqui nesse mundo, mesmo durante essa jornada terrestre, durante essa viagem passageira, nós devemos ter essa consciência. Se esse mundo não é o nosso endereço principal, se o que predomina prevalece não é, o aqui e agora o físico, o corpóreo e o material. Então nós devemos ter a força de transcender, de superar, e durante o estudo da Torá, durante as mitzvotas, durante a oração, saber ignorar esse mundo, saber transcender. E essa força nós vamos ter só no momento que estivermos conscientes que o principal, o essencial, toda a minha existência não é o que está aqui agora. Não depende do aqui e agora, muito pelo contrário. Isso aqui é só um cenário, um cenário passageiro, é uma viagem. Estamos aqui de passagem. Clamar diz o Alter Rebbe, concluindo o trecho Meachar shiata nofach tavi beataatid litlamim lachen meata ni mosrau machzir alecha liyachda biyachdu techa ukmosh katu veilecha Hashem nafshesa. Ele nos diz, nos fala o Alter Rebbe, em outras palavras. E o dia deve expressar essa conscientização... Chegar a essa essa conclusão que está na, na, na liturgia de manhã cedo... Deus, tu insuflaste em minha alma... Aqui nesse mundo, nesse, nesse corpo físico... E tu um dia a tomarás de mim... Então já, em outras palavras que essa situação que nós estamos aqui incorporados no mundo físico, no mundo material, é algo provisório, passageiro. Portanto, como eu sei que essa não é a morada definitiva, não é a morada essencial da alma, então isso vai, vai impactar, influenciar as minhas ações, minhas atitudes, minhas decisões. Por isso, agora mesmo, tentando me aproximar do nível, de quando atirarás de mim tirarás de mim aqui não é só o nível que um dia a pessoa saber que um dia ela vai morrer mais do que isso ele nos fala que a liturgia está querendo nos dizer que um dia a alma de todos nós vai voltar à sua altura espiritual original desprendendo-se das limitações do corpo, superando as limitações do mundo físico e material, e, portanto, a gente deve estar preparado para essa viagem de volta, a gente precisa manter as nossas roupas limpas, a gente precisa é, continuar vinculado ao nosso endereço original. Então, por isso, agora mesmo, mesmo, e mesmo durante essa minha estadia passageira nesse mundo físico terrestre, agora mesmo, tentando me aproximar do nível de quando a tirarás de mim, o que significa o momento que a alma vai voltar à sua espiritualidade original, eu entrego minha alma e a devolvo a ti para que funda com tua unicidade, para que se funda, que ela se une, se una com tua unicidade. Como está escrito, como fala nas palavras do, do salmista, Salmos 25, A ti, Deus, elevo minha alma, Eilecha na tão consciente que estou, que devo estar, e tudo aqui é passageiro, mas que o principal, a principal morada da nossa alma, e é para onde nós vamos voltar, vamos voltar a nos elevar, é, o lado, o habitat espiritual da alma, etc., por isso, mesmo estando aqui durante a minha estadia aqui, eu não perco isso de vista, eu não perco a noção disso e ajo de acordo, sabendo me desvincular, não ceder às pressões é, de ordem física e material, não me obcecando no materialismo, etc., sabendo me de desprender e desligar disso, particularmente nos momentos de atividades espirituais, durante o estudo da Torá, a prática de mitzvot, durante a oração. Isso significa que mesmo estando aqui nas palavras do salmista, a ti, Deus, elevo minha alma... Minha alma, por enquanto, está presa aqui no plano inferior, num corpo físico, nas imitações de um mundo material. Mas mesmo estando aqui, eu procuro me desprender de tudo isso. Eu elevo a minha alma. Como se eleva a alma? bediburi bediburcha, be amirala mo be ele nos diz como eu elevo a alma mesmo estando aqui no plano corpóreo físico material e o faço ligando devotada devo, e eu faço ligando devotamente meus pensamentos a teus pensamentos quais são os teus pensamentos pensamentos de deus os pensamentos que estão na torá quando eu concentro os meus pensamentos os pensamentos da Torá, eu estou ligando os meus pensamentos aos teus pensamentos. É? E minhas palavras, as tuas palavras, as palavras que estão na Torá, ou mesmo as palavras da oração, por meio da Torá e dos textos de oração que estudo e recito com a devoção de uma alma desencarnada no céu. Na prática, nossa alma está aqui, presa um corpo físico que limita, que tem seus anseios, que tem suas vontades, que tem suas tendências, mas mesmo assim, na Shem Nafshiesa a Deus, elevo, elevo minha alma, ou seja, mesmo estando aqui no, no mundo material e no corpo físico, eu procuro me ligar a Deus com devoção, com a mesma devoção de uma alma desencarnada nos céus, como se eu estivesse no mundo espiritual. Em outras palavras, na hora que você está estudando o Torá, na hora que você está rezando, na hora que você faz uma mitzvah, não é só faça de conta, esteja no outro mundo. É? Desligue-se do mundo físico e material, etc. Ele nos diz que essa sensação de entregar, de te entregar, minha alma a Deus, é especialmente marcante quando me dirijo a Deus diretamente na segunda pessoa, de forma que a percepção da sua presença é particularmente intensa. Assim a gente diz nas brahó, nas bênçãos, quando proferimos bênçãos a Deus, como como em bendito sejas tu, Baruchatá, né? Deus abençoado é você. Ou seja que eu sinto a presença de Deus diante de mim, quando nós nos referimos a ele na segunda pessoa, expressão que implica que ele está na sua frente, é? Ou seja que a pessoa sente Deus na sua frente, mesmo que nós estamos no mundo físico material, onde não se vê divindade, não se capta espiritualidade, mesmo assim são recitadas essas bênçãos e tudo isso para nos fazer transcender, para nos fazer se elevar acima, acima do físico, do corpóreo, do material, etc. Então, através das palavras de Torá e de Tfilá, feitas com essa devoção, concentração, a pessoa se aparta, se separa, sai das limitações do mundo físico, corpóreo e material e se coloca diante de Deus, como se estivesse cara a cara com ele, diante dele, na frente dele como a alma, quando se encontra lá em cima, não incorporada. E principalmente quando a gente se refere a Deus, como nas brahó, esses textos, se dirigindo a ele na segunda pessoa, como ele está, Baruchatá, bendito é você, sejas tu, etc. Que isso tudo representa o Eile HaShem na como nós devemos elevar a nossa alma aqui nesse mundo mesmo, estando aqui nesse mundo físico e terrestre, vinculá-la a Deus de uma forma plena e completa.